Hola a todos y bienvenidos al podcast del Impunity Observer. Eh, yo soy su anfitrión el día de hoy, Mauro Echeverría, y tengo el placer de contar con un invitado de lujo, Ricardo Escudero. Eh, él es de Perú, es fundador del Instituto eh, del Ahorro, además ha trabajado en el desarrollo comercial de AFP Habitat Perú, AFP Integra, Profuturo AFP, IQ Pharma, Bayer Healthcare Región Andina y Glaxo Welcome, que hoy es GSK. Actualmente, Ricardo escribe en, en el diario La Razón de Perú, en Vox Populi al Día y La Abeja, además de Minuto Digital. Eh, el tema que vamos a abordar el día de hoy es la crisis política que está sucediendo en Perú, eh, conociendo que Pedro Castillo intentó disolver el Congreso mientras era investigado por corrupción, pero luego terminó siendo arrestado y su vicepresidenta Dina Boluarte asumió como presidente de la República. Entonces, más o menos por ahí va la situación en Perú. Entonces, hola Ricardo, bienvenido. Eh, y mi primera pregunta es, eh, ¿cuál era el objetivo de Castillo al disolver el Congreso? El tema para puntualizar en el caso de nuestro, de nuestro país, del Perú, es que el expresidente Castillo tiene una acumulación de expedientes de investigación fiscal en los cuales él se encuentra seriamente complicado y adicionalmente todos los miembros de su familia, todos los miembros de su familia, su esposa, cuñados, hermanos, hermanas, sobrinos, que vivían en palacio de gobierno y tenían relaciones con proveedores del Estado de segunda línea, al decir segunda línea me refiero a obras menores, obras menores, no, no, no estamos hablando de obras gigantescas como la época de Odebrecht o este tipo de empresas tan grandes que se dedicaban a la corrupción de mayor nivel, sino a construcciones de carreteras locales, carreteras entre provincias, abastecimientos de ministerios de, de distinta índole, ¿no? De, con carácter social, eh, tema de educación, tema de salud, tema de transportes. A, al tener esa relación de segunda línea, esta familia y el círculo de los partidarios directos de Pedro Castillo, pertenecientes al Partido Comunista Perú Libre, a este partido bastante extremista, ultra izquierdista, sintieron muy fuerte la pegada de estas 51 carpetas de investigación fiscal y adicionalmente los mayores y más cercanos colaboradores de Pedro Castillo se fugaron del país. Hay, hay, hay prófugos en Venezuela, hay prófugos en México, hay prófugos en Bolivia, hay prófugos en Panamá del gobierno de Castillo. Mira esta suma ¿no? de implicados familiares, el círculo familiar, implicados de su gestión partidaria política y adicionalmente los nuevos socios que ingresaron de distintos grupos de izquierda, se produjo un embalse, como una gran represa de agua, el embalse ya estaba desbordando. Y a pesar que se habían efectuado dos solicitudes en el Congreso de la República para la vacancia por un tema que en el Perú es muy delicado y se denomina incapacidad moral permanente, es decir, que el presidente de la República está actuando por encima de todo concepto de la ley y la moral, al tener esa capacidad el Congreso de la República, que en principio no fue atendida en una primera y segunda solicitud de vacancia, existía la fecha para la tercera vacancia, en la cual era difícil que se lograra por tercera vez, o en esta tercera vez, la vacancia del presidente de la República. Sin embargo, 
Tal fue la desesperación de Castillo en la suma de estos 51 expedientes fiscales, en la suma de las protestas ciudadanas que cada vez eran mucho más grandes, mucho más fuertes y de mayor impacto, sobre todo en los jóvenes y en los trabajadores. Todo ese cúmulo hizo que Castillo cometiera el gravísimo error de autoproducir un golpe de Estado disolviendo inconstitucionalmente el Congreso de la República a las, antes del mediodía a fin que el Congreso no se reúna en la tarde para ver su proceso de solicitud de vacancia por incapacidad temporal. En consecuencia, y, y disculpe esta, esta intrusión un poco larga, pero para que se comprenda todo, todo el círculo de, de la mafia que existía hasta ese momento, la desesperación de Castillo lo motiva a atentar, a incumplir y a desconocer el proceso constitucional por el cual, si él quería disolver el Congreso, tenía que esperar que el Congreso de la República no le acepte, no le dé confianza a dos de sus gabinetes, cosa que no había ocurrido hasta la fecha, porque el Congreso siempre le había, le había dado confianza a la multiplicidad de gabinetes que tuvo Castillo, al extremo que durante el año y algunos meses de gobierno del, del señor Castillo, tuvo más de 80 ministros y más de seis gabinetes ministeriales. Entonces, esta suma de inestabilidad política, de caos en la gerencia y gestión del Estado, 51 carpetas fiscales de investigación, desesperaron a tal nivel al expresidente Castillo, que disuelve inconstitucionalmente el Congreso de la República y encuentra rechazo en el Poder Judicial, en la Fiscalía de la Nación, en el Tribunal Constitucional, en la Defensoría del Pueblo, en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, en sus propios ministros que comienzan a renunciar, esto llegó a explotar. Y en consecuencia, conforme a la Constitución Política del Perú, el Congreso de la República se reúne y, a pesar que en un principio no iba a tener los votos para la vacancia, logra prácticamente el 80% de los votos de todos los congresistas, incluidos algunos del partido del señor Castillo, que decretan la vacancia de la presidencia de la república y la asunción de acuerdo al debido proceso constitucional de la señora Dina Boluarte que es vicepresidenta de la república ese es el desenlace ante tantos delitos, ante tantos procesos judiciales, ante tanto caos general en el Perú un, un caos histórico en los últimos seis años terrible, vergonzoso Castillo pretende disolver el congreso pero inconstitucionalmente y ese es el gran error del autogolpe fracasado que él estimuló y propició para terminar como está hoy en día en prisión. Eso es absolutamente lo que pasó y eso se vio mucho también en las noticias en el exterior, en todo el mundo pasó eso porque ya van seis presidentes en cuatro años para Perú, que es un, una locura, una cifra de locos. Entonces también quería preguntarte por qué Castillo quería formar un congreso constituyente al disolver el congreso, al menos él intentaba hacer eso. Ya, lo, lo que sucede es que este señor no solamente tenía desconocimiento, sino pretendía hacer abuso de las leyes peruanas. Es increíble. Él pretendía usar inconstitucionalmente la constitución política del Perú. Es decir, petardear la legalidad existencial en el país para imponer cosas a su vez inconstitucionales. Porque no se puede hacer una asamblea no se puede llamar a una asamblea constituyente en el Perú de acuerdo a nuestra constitución. El ordenamiento legal existencial 
impide que el presidente de la República o cualquiera llame a una asamblea constituyente como él proponía, si es que no se respeta el debido proceso constitucional, porque las reformas de la Constitución, los cambios en la legislación constitucional, dependen del Congreso de la República, no dependen de una asamblea constituyente, no existen en el ordenamiento constitucional ni en el ordenamiento legal peruano hasta el día de hoy la posibilidad de convocarse a una asamblea constituyente, salvo que el propio Congreso de la República cambie, modifique artículos constitucionales para que eso proceda. Y para que eso proceda, a su vez, se requiere, pues, presentar el proyecto, sustentar el proyecto, lograr la aprobación en una primera y en una segunda legislatura y someter a un referéndum. Estamos hablando de más de dos años de debido proceso constitucional. Castillo lo que ha hecho es vender ideas que no funcionan, vender situaciones falsas que no se pueden dar en el país. No es que lo que quiere el presidente se pueda hacer en un país que tiene un ordenamiento jurídico claro, sostenido y además que tiene una secuencia. Castillo ha querido destruir al Congreso de la República convocar a una asamblea constituyente inconstitucional porque la constitución no lo permite y a la vez imponer el desorden sobre el orden en una nación que ya se venía viendo seriamente afectada los últimos años, como tú muy bien lo has mencionado, con casi seis presidentes en cuatro años un absurdo total pero motivado por la extrema izquierda, por la ultraizquierda por los herederos ideológicos del movimiento revolucionario Tupac Amaru, comunista, y los herederos ideológicos del Partido Comunista Sendero Luminoso, una organización que le ha hecho tanto o más daño que el propio Castillo y los presidentes a la volada que hemos tenido en estos tan pocos años que han pasado. Entonces, Castillo quería hacer de sus ideas y de sus grupos extremistas el nuevo ordenamiento jurídico de la nación, pero basado en cosas que no corresponden, que no existen. Quería inventarse su nuevo Perú, y eso no es así. Y los ciudadanos y las instituciones no permitimos que una persona desquiciada, que un extremista, lograra hacer del Perú el caos que sería el principio de una revolución al estilo Cuba, Nicaragua o Venezuela, donde las libertades y la democracia no existen. No lo permitimos ni lo vamos a permitir, no solo de Castillo, sino de cualquiera. Eso fue lo que sucedió. Claro. Y entonces ahora pasando un poco a, a, a Dina Boluarte, eh, ¿quién es ella? ¿Cómo es su equipo? ¿Quién está detrás de ella? Porque leía eh, que tu último artículo en Minuto Digital decía Boluarte tiene buenos guionistas, rápidos operadores que se han sumado al gobierno Políticos de segunda línea dispuestos al sacrificio, efectivos periodistas y asesores de alquiler que son siempre funcionales mientras el dinero fluye. Entonces, cuéntanos un poco más de esto. La actual presidenta Ina Boluarte formó parte de la plancha presidencial con el presidente Castillo y el señor Vladimir Cerrón, que es el, el ideólogo y el titiritero detrás de las escenas. Los tres presentaron un plan extremista antiempresa, antilibertad, ser senador de los derechos. Y por esas cosas que ocurren en los procesos electorales peruanos, obtuvieron ellos en la primera vuelta electoral un poquito más del 18% de 
sobrepasando a Keiko Fujimori, que era la otra opción que quedó en segundo lugar, por apenas 40 a 50 mil votos. Sin embargo, estos dos grupos, estas dos candidaturas, Castillo y Fujimori, pasaron a la segunda vuelta y allí vino la avalancha del antifujimorismo, la avalancha de antiempresa, la, la siembra del odio, la exacerbación del resentimiento social que lamentablemente caló mucho en las elecciones y fue así, como indico, en la primera vuelta la diferencia fue pequeñita y en la segunda vuelta presidencial la diferencia también fue muy, muy pequeña, pero bueno, esos fueron los resultados y había que aceptarlos, a pesar que han existido y existen hasta el momento notorias evidencias de fraude electoral. Pero vayamos a los hechos. Ganó el señor Castillo, su vicepresidente Cerrón fue inhabilitado por una serie de procesos judiciales en los cuales sigue envuelto por malversación de fondos, por relación con el narcotráfico, por relación con el terrorismo, en fin, una carpeta judicial bastante, bastante desagradable para él, pero positiva para la sociedad, para no permitir este tipo de gentes en el poder. Entonces, Castillo y Boluarte llegaron al poder. Comenzaron como dos novios en su primera semana de enamorados. Todo era felicidad, incluso la señora Boluarte fue nombrada ministra. Pero las acciones radicales que encabezaba el grupo de Castillo comenzaron a ser demasiado notorias. Su total abstracción hacia los medios de comunicación fue absoluta. Castillo no daba entrevistas. Castillo no hablaba con los medios de comunicación, ni con las organizaciones políticas, ni con los gremios empresariales. Él se aisló mientras sembraba ministros, viceministros y un aparato gubernamental bastante radical. La señora Boluarte no compartía parte de estas cosas y Castillo la sacó del gobierno en cuanto al ministerio, ¿no? la sacó del ministerio donde él la puso. Y para tranquilizarla la mandaron de viaje, ¿no? La señora Boluarte se fue al foro de Davos, se fue a reuniones del BID, del Fondo Monetario, como espectadora. Y yo creo que ahí aprendió tres cosas importantes de los políticos que aspiran en algún momento a algo sin hacer barrabasadas antes, que es ver, oír y callar. La señora Boluarte entendió, pienso yo, que ese era su mejor rol. No pelearse con Castillo, no pelearse con Cerrón, que es el manipulador detrás de las cuerdas, y ella asumir una posición de aprendiz, ¿no? Es una, hizo su trainee internacional, iba aprendiendo, iba conociendo, y creo que abrió los ojos a la realidad del mundo, que dice que si sin, inversión, sin inversiones, un país no puede progresar, porque no hay industrias, no hay empresas, que sin respetar la libertad de prensa, el libre mercado, la iniciativa privada, la máquina no funciona, ¿no? La máquina de la producción nacional no hay trabajo, aumenta la pobreza y esto trae una serie de inconvenientes generales. Y le llegó el milagro a la señora Boluarte porque fue inesperada la vacancia de Castillo, pero por autogolpe. O sea, Castillo autoimpulsó su fin. Y la señora Boluarte asume por la sucesión presidencial establecida en la Constitución y su primera reacción fue retirar a todos los radicales y llamar a gentes que estaban dispuestas al sacrificio, entre comillas, durante el tiempo que durara una de tres decisiones. O ella también renunciaba y asumía el presidente del Congreso para convocar de inmediato elecciones presidenciales, primero. Segundo, o ella 
respetaba el debido proceso constitucional, pero llamaba a elecciones inmediatas o lo que ha ocurrido. Respeta el debido proceso constitucional y llama a elecciones, pero un plazo prudente. No un plazo inmediato, sino un plazo prudente que es en el 2024, no hasta el 2025. ¿Por qué? Porque es necesario reordenar la casa para que un nuevo gobierno, cuando lo asuma en virtud a un proceso electoral democrático, limpio, transparente y seguro, encuentre un país que camine, por lo menos que camine y que funcione. Entonces, los grupos que, que han rodeado a Boluarte están en una pugna, pues en una pugna muy fuerte. ¿Hay gentes buenas? Sí, sí las hay. ¿Hay gentes interesadas? Por supuesto que las hay. ¿Y hay gentes extremistas y radicales que quieren seguir robando al Perú, dañando al país y ocasionando problemas a nuestra sociedad? También los hay. Y esos grupos, la señora Boluarte hasta ahora no los ha eliminado. Tanto es así que el director del Servicio de Inteligencia, Juan Carlos Liendo, una persona extraordinaria, limpia, honesta al 100%, acaba de ser retirada porque justamente él, él era el motor principal para retirar a los grupos extremistas y radicales que están pretendiendo chantajear a la señora Boluarte a raíz de los lamentables sucesos que han ocurrido en los pasados días donde aproximadamente 25 o 26 peruanos en situaciones por aclararse aún han fallecido. Este es un cóctel muy, muy complicado. El Perú es un país muy complicado en términos políticos porque se exacerban situaciones de odio, de violencia y de agitación social que deben ser controladas. Entonces la señora Boluarte tiene que tomar una decisión o va para adelante reconstruyendo la frágil democracia que tenemos para garantizar un proceso electoral limpio en condiciones de gobernabilidad, reordenando el aparato estatal, o hereda lo que ha hecho Castillo y su socio, el cubanófilo Cerrón, que es una persona de lo más detestable para el país, de lo más sucia que puede haber, y que depende de los operadores cubanos que están asentados acá en el país desde hace casi dos décadas. Eso es el proceso complejo del Perú. Claro, entonces todavía está por verse qué decisión y qué proyecto toma Dina Boluarte con respecto al futuro del país. Así es, por eso, perdona que te corte, por eso estar alertas no es solamente tener marchas, movilizaciones, sino es invadir las redes sociales, estar permanentemente observando lo que dicen los medios de comunicación, los líderes de opinión, exigir la participación política de todos los peruanos. Todos los peruanos debemos participar en política. Es un deber y una obligación en la hora presente, porque la mayor amenaza que tenemos se llama los herederos del movimiento revolucionario Tupac Amaru y los herederos del Partido Comunista Sendero Luminoso, que no han sido, no han sido mermados totalmente, sino que aún subsisten y tienen ingentes recursos, productos de robos, extorsiones, y el apoyo al narcotráfico que hacen aquí en forma descarada. Si la presidenta Boluarte no se pone enérgica en eso, su complicidad le puede traer un triste desenlace. Eso es. Totalmente de acuerdo. Y ahora, yendo un poco más hacia las manifestaciones que vienen sucediendo, ¿son a favor, son en contra eh, de, de Dina Boluarte, son quizás por peligro a la democracia? Estaba leyendo que hoy se anunciaban que el 4 de enero... Eh, se reanudaban protestas y 10 regiones se, se sumaban a las protestas. 
Entonces, ¿cómo ves esta situación? El día de ayer se ha realizado en todo el país, en todo el país, se han realizado manifestaciones muy grandes, muy expresivas y de mucha participación de jóvenes, de trabajadores, de obreros, campesinos, emprendedores y empresarios, políticos de todas las tendencias democráticas y también la familia de las Fuerzas Armadas y las, la Policía Nacional. Estas marchas por la paz se han realizado ayer y han tenido un solo, un solo acto de violencia contraria efectuada por un grupito de 15 personas dirigentes del Partido Comunista Perú Libre que atacaron a la Policía Nacional lanzándoles pintura del color de ellos, o sea, del color rojo, y atacando a transeúntes y manifestantes que pacíficamente se expresaban. Sin embargo, la policía reaccionó muy bien y los han detenido y los han puesto a disposición de la justicia para que sean procesadas y condenadas como deben ser estas gentes ultraizquierdistas. Eso por un lado. Los grupos radicales que han perdido el poder y que quieren incentivar la violencia y el odio entre peruanos han pretendido el día de hoy hacer una serie de manifestaciones violentas que solamente en la región Puno y en partes de la región Arequipa, muy muy focalizado el tema, han logrado bloquear alguna carretera por algunos momentos, colocar llantas y prenderle fuego, ramas de árbol, pero nada más. La actividad productiva en el Perú no se ha detenido. Los transportes continúan fluidamente. Los servicios financieros, bancarios, las universidades, los institutos tecnológicos, el Perú sigue caminando gracias a Dios. Y los pequeños focos de la denominada, entre comillas, protesta de los comunistas han significado un fracaso total. No significa eso que el Perú apoya a Dina Boluarte. El Perú está expectante. El país está mirando atento y de cerca. El Perú apoya la democracia y toda actitud en defensa del sistema democrático y de respeto a la constitución política del país. Eso es lo que ocurre. La presidenta Boluarte no está en un, en un dilema, me apoyan o no me apoyan. Eso no es así. Aquí estamos apoyando el ordenamiento jurídico de la nación y la constitución política del Perú y la señora Boluarte, como empleada de todos los peruanos, tiene que cumplir las funciones para las cuales ha juramentado como vicepresidenta, siendo ahora presidenta de la República, hasta el mandato que debe finalizar el 2024. Frente a eso, evidentemente hay, hay grupos minúsculos que hacen mucha bulla, grupos pequeños, muy violentos, que venden pues, este, publicidad, y existen también medios de comunicación coludidos con el comunismo, coludidos con la subversión, y coludidos con la agitación social que pretende retroceder al país para que el país no avance como podría haber avanzado el Perú. Entonces, esta situación se está controlando, pero yo vuelvo a repetir e insisto en eso, a pesar de algunas críticas de amigos también. La señora Boluarte tiene que demostrar que es la presidenta del Perú y que ella se debe a la constitución política del Perú, no a grupos de violentos, no a grupos de intereses políticos extremistas, ni a grupos que pretenden sacar provecho electoral. Si ella cumple con estas tres funciones, el Perú avanzará hacia un proceso electoral limpio, 
que permita elegir autoridades con probidad y con decencia y que cumplan con el país las promesas que ofrezcan. Ese es el panorama hoy en día. Teniendo en cuenta, digamos, que empeora esta suerte de crisis social que estamos viendo, erupción social que estamos viendo en el Perú, ¿habría la posibilidad de llamar a nuevas elecciones eh, an antes del, del periodo usual? Si llegase la sociedad peruana a ese extremo y la presidenta Dina Boluarte no tuviese la entereza y la capacidad para dirigir al país, sí se podría adelantar un proceso electoral, pero aquí hay una señal de alerta. ¿Cuál es esa señal de alerta? Que los organismos electorales del Perú deben ser renovados porque están muy mal compuestos y están dirigidos por personas con serias, serias conductas que deben ser sometidos a una investigación por parte no solo de la justicia, sino de la sociedad en su conjunto. No tenemos garantías para un proceso electoral limpio. No existen esas garantías si continúan las autoridades electorales que hoy están en los cargos de decisión, control y ejecución de elecciones. Ese es un gran, gran problema. Genera bastante inestabilidad y poca confianza. Ahora, ¿qué sigue para el Perú y para Castillo también? Para Castillo sigue el proceso legal al cual debe someterse. Las investigaciones están muy avanzadas. Él está con la prisión preventiva correspondiente. Debe ser sometido a la justicia. Y considero que por los delitos que él ha cometido, como mínimo deberá sufrir una condena de 30 años de prisión, sumando todos los delitos por los daños que ha ocasionado al sistema político, al sistema económico, al sistema financiero y al sistema social del Perú, condenando a más pobres a la pobreza, condenando a más emprendimientos a la quiebra y condenando al país a la inestabilidad que por su culpa y de los comunistas que lo rodearon en el gobierno, lograron causar a toda nuestra sociedad. Castillo debe terminar condenado y cumplir en prisión esa condena como corresponde. Número uno. Número dos. La señora Boluarte tiene que quedarse hasta la fecha que ha anunciado en el año 2024 convocando a elecciones, pero previamente haciéndose la recomposición de los organismos electorales en cuanto a sus jefaturas. Y en eso el Congreso de la República tiene una misión insoslayable que tiene que imponer el orden constitucional por encima del desorden de los organismos electorales. Y lo más importante, tercero, lo más importante, la sociedad peruana, los ciudadanos del país, los jóvenes, los trabajadores, los emprendedores y los que quieren participar en política tienen y deben de tener una actitud muy activa, incansable, sostenida, para no volver a hacer que en las páginas de la historia del Perú se tenga la vergüenza de haber pasado estos años de inestabilidad tan degradantes, tan miserables y vergonzosos, porque el Perú no merece eso, no lo merece. Y existen en nuestro país muchísimas gentes dispuestas a recuperar la democracia en su sentido amplio, en toda su fuerza y en toda la garantía que se le debe dar a los ciudadanos. Vamos a recuperar el voto en democracia con los más capaces, con los más honestos 
y con los más honrados. Ese es el deber de los ciudadanos, monitoreando, vigilando y exigiendo el cumplimiento de la constitución política del Perú, que dicho sea de paso, es una constitución política firme, es una constitución política de concreto, bien armada, que impide que los sectores radicales, que la subversión, que el terrorismo y que los piratas de la democracia vuelvan a hacerle daño. Eso es lo que está en el camino. Perfecto, muchas gracias. Quería agradecerte, Ricardo, se nos fue el tiempo. Quería agradecerte por haber participado en este nuevo episodio del podcast del Impunity Observer. Eh, también les doy las gracias a todos quienes están viendo este episodio eh, y pueden ver todo nuestro contenido inédito en impunityobserver.com. Además, nos pueden seguir en Twitter, LinkedIn, Telegram, YouTube, Pitchute y más plataformas. Así que muchas gracias por todo y nos vemos. Muchas gracias, un fuerte abrazo. 